0: Welkom bij deze podcast. Super tof dat je luistert. Ik ben weer terug. Super tof. Dit is mijn tweede aflevering. Uh, sinds dat ik weer terug ben. Ik heb de eerste net opgenomen. En ik dacht ik pak gelijk door. Want ik heb nu de smaak te pakken. En ik uh, had het onderwerp al klaarstaan. Want het onderwerp heb ik natuurlijk net in die vorige aflevering geïntroduceerd. Misschien weet je het niet meer. Reminder, de vijf lichamen. Ik heb heel lang... Nagedacht, ja, maar waar mag ik over vertellen? Waar mag ik anderen over inspireren? En het moet gewoon heel dicht bij mezelf blijven. Het moet heel. Um, het moet mijn passie zijn. En toen kwam ik eigenlijk uit op de vijf lichamen die we hebben. Ja, ja. We hebben niet één lichaam, niet twee, maar we hebben totaal vijf lichamen. En ik merkte dat eigenlijk alles. Uh, wat ik interessant vind, dat dat in een bepaald lichaam of in meerdere lichamen te plaatsen is. Want uh, al deze vijf lichamen zijn geconnect met elkaar, die staan in verbinding met elkaar. En wat je gaat merken is dat als een bepaald lichaam uit balans is, dat het effect heeft op andere lichamen. En het is dan goed om ook eens na te denken van oké, okay, maar welk lichaam, waar is de oorzaak? Uit welk lichaam komt dat vandaan? Want dan kun je de oorzaak aanpakken in plaats van de oorzaak. Uh, oplossing. Hè, de vijf lichamen zijn het fysieke lichaam, mentale lichaam, emotionele lichaam, energetisch lichaam en het spirituele lichaam. Nou, een heel simpel voorbeeld is um, als iemand jou slaat, dan heb je pijn omdat diegene jou slaat. Uh, maar je bent ook boos of verdrietig aan. Naar diegene. Dus je kan twee dingen doen. Of je gaat uh, de pijn, de fysieke pijn die je hebt tussen het fysieke lichaam. Die geeft die pijn. Uh, kan je gaan aanpakken door, uh, door uh, iets kouds erop te zetten en te gaan verzorgen. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om te zeggen, nou weet je wat, uh, ik heb heel veel emoties, ik ben boos... Um, Um, maar mentaal heeft dat natuurlijk ook impact op je. Dus je hebt een mentale, je hebt een emotionele lichaam die heel dicht bij elkaar staat, want je bent boos. En... Ik denk dat het dan goed is om naar die emoties te gaan kijken. Van oké, okay, ik ben boos. Waarom ben ik boos? Nou, diegene heeft mij geslagen. En dat je dat gaat aanpakken door het gesprek met diegene aan te gaan of uh, iets anders. Maar hè, dat je daar zit. De oplossing in de oplossing zit niet in. Uh, de wond gaan verzorgen, is natuurlijk heel goed. Zeker. Maar dan verzorg je de wond, maar de kern is niet opgelost. Want morgen ben je nog steeds boos. Ehm. Um. Ja, een bijzonder voorbeeld. Maar ik denk dat het wel duidelijk is. Maar zo geldt dat natuurlijk voor uh, meerdere dingen. Kijk, het energetische lichaam. Weet je wat, ik ga eerst even alle lichaam kort bespreken. Nou, je hebt het fysieke lichaam. Nou, het fysieke lichaam, dat zien we allemaal. Dat zijn onze, is onze huid, onze botten, uh, gewoon alles. Uh, uh, gewoon letterlijk het hele fysieke onderdeel. Het uh, mentale lichaam is eigenlijk... Het vertegenwoordigt onze brein, hè? Het, het, uh, het bewustzijn, het onderbewustzijn, um, maar met name het bewustzijn. Dat is ons mentale, mentale hè? dus onze gedachtes uh, die vallen onder het mentale lichaam. Vervolgens hebben we het emotionele lichaam en het emotionele lichaam is... Ja, de emoties die we hebben, die zitten dus in een ander lichaam, zou je kunnen zeggen. En die emoties, hè, dus als je boos bent, verdrietig, en dat is ook weer mooi. De hormonen zijn eigenlijk gekoppeld aan het emotionele lichaam. Bijvoorbeeld oxytoxine, het knuffelhormoon. Je gaat knuffelen met iemand bijvoorbeeld acht seconden en da daardoor komt oxytocine oxytoxine vrij. En daar word je heel erg blij van, um, dus dan krijg je emoties door die hormonen. Dus die hormonen zijn heel erg gekoppeld aan het emotionele lichaam. Um, maar daarnaast zal je zien dat uh, als jij in je mentale lichaam uh, dingen hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld hey, je hebt gedachten, maar je hebt ook programmeringen. En bijvoorbeeld ik ben het niet waard het is een programmering. Maar daardoor kan het heel vaak zijn dat jij door die programmering... Um, ...emoties hebt die je eigenlijk niet wil hebben. Dus je bent heel vaak verdrietig omdat je vindt dat je het niet waard bent... ...en je doet dan de dingen niet die je het allerleukste vindt. Dus zo hebben die lichamen heel erg met elkaar te maken. En vooral het emotionele lichaam zie ik een beetje als in het midden van de andere vier. Deze zijn namelijk... Um, het gevolg is heel vaak een emotie van die andere vier. Hè? Dus mentaal gaat het niet lekker of gaat het juist heel lekker, dat wekt een emotie op. Um, fysiek um, voel je je niet goed, uh, want um, je hebt de griep, daar wekt bepaalde emoties op. Dus je ziet gewoon heel, heel erg dat die vier heel erg um, als gevolg iets in het emotionele lichaam hebben. Um, verder, het uh, vierde lichaam is het energetische lichaam. Het energetisch lichaam, dat voelt al heel erg spiritueel en is een beetje gek. Misschien, maar dat is het helemaal niet. Het energetisch lichaam is ons energieveld. He? Gewoon letterlijk, als je zegt ik ben moe, is dat iets uit het energetische lichaam. Het energetisch lichaam is, is het licht eigenlijk. Hè? Het licht het is niet helemaal verklaarbaar. Je drukt op het knopje, maar het licht gaat wel aan. En dat is het. Er is een bepaalde energie. Je ziet de energie niet, maar hij is er wel. En dat geldt ook voor ons energetisch lichaam. En sommige mensen kunnen bijvoorbeeld auras zien. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van jouw energieveld, van jouw energetisch lichaam. Misschien leuk om eens een keer een plaatje van te googelen Van oké, okay, maar hoe ziet die aura er dan uit? Um, maar dat is dus een onderdeel van het, ons energie uh, lichaam en, um, of energetisch lichaam. En verder wat ook nog energetische zijn je aura, maar ook je chakras. En chakra, um, dat komt dan ook als een vaag begrip voor me. Eigenlijk is het gewoon energiepunten in jouw lichaam um, die je hebt. Dus je kan het misschien zien als, als een laadpaal van de auto, de benzine van de auto... Uh, dat zijn eigenlijk, je hebt zeven hoofdchakra, dus zeven hoofdpunten waar de energie doorheen stroomt. En als dat niet fijn, niet goed de zaak is, stroomt, dan ga je bepaalde klachten ervaren. Dan ga je bepaalde eigenlijk energielekken ervaren. En dan kan het dus zijn dat jij uh, fysieke klachten krijgt. Dus dan is het gevolg een fysieke klacht. En dan kan je focussen op die fysieke klacht, dan kan je bijvoorbeeld fysio gaan nemen voor die rugpijn. Maar wat je gaat zien is dat die rugpijn niet zal herstellen... Um, dankzij de fysio, omdat het niet, de oorzaak niet in het fysieke lichaam zit... maar juist in het energetische lichaam. En dan is juist um, de oplossing om naar die chakra te kijken. Dus als jij lage rugpijn hebt... Dan heeft dat te maken met jouw eerste chakra. En juist door daarna te gaan kijken. Ga je zien um, dat wanneer jij op chakra 1 gaat focussen of op chakra 2. Dat dan de energie weer gaat stromen. Dat die rugpijn dus weggaat. En dat je ook nog andere voordelen gaat ervaren. Dat je beter in je vel zit. Dat je gegrond bent. Dat je meer voelt met de natuur. En um, ...nog vele andere dingen. Dus dat is heel mooi om te zien dat, 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 dat een antwoord niet eenzijdig is... ...maar dat het juist veel breder zit. En daarom passen die vijf lichamen ook heel erg bij mij... ...om zo te gaan kijken naar uh, ieder mens. Omdat je dan heel... ...ja, je bent gewoon holistisch bezig. Alles is één. En, um, en het is goed om te kijken naar het hele geheel... ...en niet alleen naar een bepaald onderdeel. Nou, he, die enige, ja, nou die, uh, we hebben dus eigenlijk zeven hoofdchakra's, maar eigenlijk hebben we er wel meerdere, maar die worden uh, minder benoemd. En ik ga in het begin ook vooral focussen op deze zeven en misschien wellicht in de toekomst ook op nog andere. Um, maar ik heb gewoon heel veel baat bij gehad om te gaan kijken naar mijn chakra's, doe ik nog steeds? Uh, ben ik nog niet helemaal? Ik merk dat ik mijn energie nog niet... ...op de plek is waar ik het wil hebben... Uh, ...maar al stukken verder dan uh, een paar maanden terug. En ik heb zelf ook heel erg gefocust op chakra 1 en 2... ...en dat heeft gewoon heel veel baat gehad... ...door uh, bijvoorbeeld iets fysieks te gaan doen. Dus yoga is iets fysieks... ...maar heeft heel veel impact op fysiek, op mentaal... ...maar dus ook op energetisch niveau... ...omdat je ook heel erg uh, die doorstroming van die chakra stimuleert... Um, je kan zelfs klanken uitspreken, je hebt uh, stemvorken, dat, dat wil ik nog een keer heel graag doen, stemvork op een chakra of op een bepaalde klacht doen. He, want er heeft een bepaalde trilling, ja ik vertel nu eigenlijk alweer te veel. Dus eigenlijk weer voor een aparte aflevering. Um, maar je kan dus op heel veel diverse manieren aan een, aan een lichaam werken, aan een, aan een energetisch lichaam heb ik nou een, een beetje verteld. Maar zo ook op het fysieke deel, is fitness is niet alleen de oplossing om aan je fysieke te werken. Nee, er zijn nog weer veel meer uh, dingen waar je aan zou kunnen werken om dat fysieke lichaam in balans te krijgen. Nou, dan gaan we gelijk door naar het laatste lichaam, dat is het spirituele lichaam. We zijn allemaal een spiritueel wezen en dat vergeten we soms, dat we dat een spiritueel lichaam hebben en dat we... Uh, als spiritueel wezen behoefte hebben om te ontwikkelen, om bepaalde uh, antwoorden te zoeken naar vragen die we hebben, zoals hey, wie ben ik, wat mag ik hier op, uh, op uh, deze aardbol gaan doen, um, heb ik een zesde zintuig, wil ik die ontwikkelen, dat zijn de dingen waar we dan gelijk aan denken, maar het is ook gewoon eigenlijk filosofisch bezig zijn met, met het leven hier en en wellicht ook spirituele ervaringen uh, gaan krijgen. Maar dat is in eerste instantie helemaal niet het doel. Het is meer jezelf ontwikkelen als mens, als, um, als wezen. En te gaan nadenken over. Maar ho hoe werkt het leven nou? Uh, Oké, okay, we hebben universele wetten. Welke zijn het dan? Um, dus eigenlijk begint het spirituele lichaam begint bij. Uh, nadenken over je eigen leven het begint bij het lezen over onderwerpen um, die je nu aanspreken. En wat ik merk is dat bij mij de afgelopen tijd het spirituele onderwerp heel erg uh, aanspreekt. En dat ik dan lees ik dit boek en dan vanuit daar ga ik weer naar een ander boek. En dan ga ik zo door. Dus een boek wat ik nooit had verwacht dat ik zou lezen... Is van Suzanne Smit is Hex. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kende het niet, uh, het boek, terwijl het al meer dan twintig jaar bestaat. Alleen, ik was er dus niet bekend mee. Ik was toen ook heel erg jong, toen het boek uitkwam. Um, maar dat is echt een ding geweest in Nederland, blijkbaar, dat dat boek uitkwam en... Uh, ja, ik kende hele Suzanne Smit eigenlijk niet. Totdat ik uh, een kookeroo podcast van haar ging luisteren. En ik helemaal geïnspireerd raakte. En dat ik dacht, wow, ik vind het zo interessant. En nu ben ik bezig in haar derde boek. Dus ik heb Heks gelezen. Ik heb De Wijsheid van de Heks gelezen. En nu lees ik uh, een heel ander boek. Wat niet met Heks te maken heeft. Maar het heet Wijze Mannen en Wijze Vrouwen. Of andersom. Het zijn eigenlijk twee losse boeken. En ze heeft ook één keer... Ze samen uitgebracht, dus die heb ik gehaald. En dat vind ik gewoon heel interessant, want het gaat over mensen die uh, bekend, of iets minder bekend, die al ouder dan vijftig zijn en hun wijsheden delen. Ik vind dat gewoon heel interessant, omdat je daar dus die inspiratie op kan doen. Hè? Je kan dat spiritualiteit in je gaan triggeren en uh, zeker Hex ook, heeft me ook heel veel getriggerd dat... Uh, dat gewoon in je hoofd wat je als heks hebt bestempeld, dat eigenlijk maar iets maatschappelijk is wat je hebt meegekregen door hoe mensen over heks praten. Maar ook um, ja, de sprookjes waarin de heks zit, wat, wat een kwaadaardige vrouw is die heel lelijk is gemaakt en uh, ja, niemand wil dat zijn zo. So, zo is dat eigenlijk gecreëerd. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Dus, uh, ze heeft mij, ja, dus de heks heeft eigenlijk mij ontzettend geïnspireerd. En uh, ja, dat. Um, even kijken. Ja, dus spiritualiteit. Daar komen we ook natuurlijk meer op terug. Energetisch. Op alle lichamen komen ik op terug. Want ze zijn allemaal heel belangrijk. En ik zal ook heel vaak niet over één lichaam hebben, Maar juist over meerder omdat alles heeft verband, verband met elkaar, alles is in verbinding met elkaar. En al deze vijf lichamen zijn ook even belangrijk, zijn allemaal 25% eigenlijk van wat jij als persoon bent. En dat betekent niet dat je iedere dag um, 25% aan een allemaal ruimte moet geven, dat bedoel ik niet. Maar wat ik wel bedoel is om te gaan kijken van oké, okay, maar waar ligt mijn behoefte in? Welk energetisch lichaam ligt mijn uh, energetisch lichaam? In welk uh, van de vijf lichamen ligt mijn behoefte? Stel het is energetisch lichaam, leg dan daar de focus op. Ga dan bijvoorbeeld bepaald naar de komende maand, ga ik me focussen op het energetisch lichaam? Of deze week of alleen deze dag ga ik daarop focussen? En dat betekent niet dat je de andere vier helemaal niks mee moet doen. Nee, blijf vooral bewegen. Blijf vooral aan je mentale gesteldheid werken. Um, maar leg de focus dan bijvoorbeeld op je energetisch lichaam. Door meer yoga te gaan doen. Of eens te gaan kijken van, hé, hey, welke houdingen in de yoga zijn goed voor deze chakra. Wat ik zelf heel erg fijn is. Uh, uh, ik heb... Oliën die gericht zijn op een chakra, dus dan heb je echt een olie die alleen gericht is op chakra 1. Dus als ik merk, oké, okay, ik focus op chakra 1, dan smeer ik ochtends en s avonds een beetje van die olie op, um, op die chakra 1 plek. En als ik een fysieke klacht heb die in verband houdt met chakra 1, dan smeer ik dat daar, dus bijvoorbeeld op mijn rug. En dus dat doe ik nu twee keer per dag, dus daarmee geef je al wat extra aandacht uh, aan die chakra. Uh, dus, dus ja, dat, dat vind ik echt ontzettend interessant. En uh, ik denk dat het goed is om te beseffen van... Oké, okay, ik heb die vijf lichamen. En ik mag aan al deze lichamen aandacht geven. En dat mag ik doen op mijn manier. Maar het is goed om daar bewust mee te zijn. En bewust uh, ja, in te handelen. Want dan ga je al ja, kan je al heel veel verschillen gaan merken in positieve zin. Dus... Uh, ja, ik vind het heel interessant. En ik hoop, ik hoop jij ook. Ik hoop dat je enthousiast van wordt. En ja, als je vragen hebt, stuur mij gewoon een berichtje. Dan uh, ga ik zeker uh, beantwoorden in een podcast. Lijkt me ontzettend leuk om te doen. En uh, ja, als je echt een onderwerp hebt van oké, okay, nou ik wil echt meer focus op dit, laat het ook vooral weten. Dan ga ik kijken wat ik, daarvoor, uh, wat ik daarmee kan doen. En dan spreken we elkaar snel. Bedankt voor het luisteren. Doei doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En vergeet niet lieverd, zet een kleine stap. Want kleine stapjes leiden tot grote stappen. Dus welke ene stap neem jij mee uit deze aflevering? Als je deze aflevering waardevol vond, waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt. En tag mij via Instagram. Heel erg bedankt. Ik wens je een hele fijne dag. En we spreken elkaar snel. Doei doei.